0: Bienvenido a AMRAP 13, tu podcast con acento canario sobre crossfit y más. Bueno, pues empezamos con nuestro primer podcast. Eh, yo soy Aarón.
1: Hola,
0: yo soy Tomás. Y bueno, los dos somos entrenadores en Osaru Performance, un box del norte de la isla de Tenerife. Y bueno, el objetivo de este podcast, que no va a durar más de 13 minutos, es hablar un poquito sobre CrossFit eh, y todo lo que envuelve dentro de, de este mundillo. La idea de hacerlo en 13 minutos es que lo puedas escuchar de manera sencilla yendo a casa... Eh, paseando con el perro, de camino al curro o en algún momentito que tengas libre. Y nuestra idea era que aparte de que fuese eh, un podcast en el que hablar de, de temas profundos o, o etcétera de Crofi, también eh, la gente que nos sigue en redes sociales tenga la oportunidad de poder eh, también participar y para ello hemos eh, habilitado pues una zona en la que ustedes pueden, bueno, como si fuese un cajón de preguntas y respuestas, en la que ustedes hacen cualquier pregunta y nosotros pues hablar sobre ella desde nuestros humildes eh, pensamientos.
1: Bueno, también para <risas> aquel que no nos conozca, pues tenga la oportunidad de conocernos, ya que somos un box eh, pequeño, familiar sobre todo, con muy buen ambiente. <coughs> y eh, si sí es verdad que como el mundo del crossfit ha hecho una gran comunidad y somos una isla bastante visitada pues nos da pie a conocer a muchos atletas de península así como el resto de Europa y pues a seguirnos pues más o menos semana a semana o eh, conocer
0: Conocernos un poquito más al fin y al cabo
1: Bueno, cuéntanos, ¿eh? Bueno, sí, vamos a hablar un poquito sobre nosotros. ¿Quién eres tú? Soy Aarón. te dio te iniciarte por por mundo en el mundo del CrossFit, ¿De dónde venías? Pues mira, un poco? Bueno, eh,
0: mucha gente me conocerá, sobre todo donde tenemos el box. Soy bastante conocido porque antes de abrir en La Orotava tenía otro box, eh, con, era socio de otro box en Santa Úrsula, en el pueblo al lado. Se se llamaba Crossfit Manimal. Y, y bueno, y anterior a eso también fui eh, entrenador en un complejo deportivo también de la Orotava, en el cual pues daba clases de no solo musculación y entrenador de sala, sino también clases dirigidas, eh, natación, eh, pilates, etcétera O sea, que hacía de todo ahí. La idea era eh, también mmm, abrir un poco el... Lo, la, yo que sé, la, la vista a otro tipo de deporte y bueno, me gustó el crossfit. Yo siempre hice algún tipo de entrenamiento que se salía un poco fuera de lo habitual, de musculación, eh, como también hice mis pinitos en las artes marciales, eh, ya no hablando desde el punto de vista profesional sino el mío personal. Eh, pues siempre mis entrenamientos estaban enfocados al rendimiento en todas las capacidades, no solamente musculación. Y bueno, pasé por un montón de, de, de deportes en los que, en los que toqué eh, de todo. Incluso hice trialón, muchacho.
1: Fue alta intensidad, strongman,
0: <risa> hablo de natación. Natación, sí, to toqué natación, toqué la bici... Eh, me di una época por las carreras obstáculos. Hasta también. correr, muchachos. Hasta correr. <risa> Quien me conoce sabe que hasta correr. <risa> ¿Qué diablo? <risa> pues, pues sí, eh, una época de Spartan Race. Eh, carreras obstáculos que se puso como muy de moda. Eh, y bueno, eso, fue, eso ha sido mi bagaje profesional/deportivo. barra deportivo. Eh, hasta hice un récord Guinness de la comba, muchachos. <risa> Eso fue una anécdota buena. Resulta que, bueno, en el complejo había un, un colega que montó una feria internacional del deporte con la, con la idea de dar un poco visibilidad a, a todos los empresarios que se dedicaban a ese mundillo. Y bueno, también, obviamente... En esa época, por pues, el complejo deportivo, que como hoy en día, pues está pues bastante en boga porque tiene muchas actividades y con el tema de la natación y tal, pues tiene muchos usuarios. Y me propuso, joder, estaría guay que... Hostia, que no se pueden decir palabrotas. Bueno, da igual. Eh, estaría guay que... Que, que hicieras un acto en, el, en la feria. Y dije, bueno, pues yo creo que no estaría mal hacer algo con el tema de saltar a la comba o algo así. Entonces, bueno, pues eh, miré en el libro Guinness y había un tipo que había saltado a la comba durante una hora y pico. Y entonces digo, guau, pues yo creo que no es tan difícil. <risa> entonces, bueno, me lo preparé. Y, y le dimos caña. El tema es que, claro, para tú entrar en el libro Guinness, eh, la forma de poder entrar era de diferentes maneras. Una era grabando un vídeo y mandándoselo a los tíos, otra era eh, pues pagándole como un tipo de, de agente que tenían ellos, que tenías que obviamente pagarles el viaje y pagarles la estancia y toda la historia. O también hacerlo mediante un notario, pero claro, el notario tampoco ellos te daban la fiabilidad 100%. Entonces bueno, al final lo que decidimos fue grabarlo y bueno, ahí un poco como se quedó en el aire porque después por lo visto había que pagar como unos y derechos, taza. unas tasas, sí, unas unos derechos para poder entrar en el libro y bueno, era una historia, o sea que se quedó ahí, se quedó aunque hice una hora 15 saltando la comba y bueno, el dolor en los trapecios al día siguiente. No
1: <risa> voy a decir una aclaración porque hay gente que lo pregunta, pero fueron eh, un salto simple. Por un
0: salto simple, <risa> claro. Olvídate,
1: imagínate. Doble crossover durante una hora, de
0: 15 minutos.
1: brazos los pies.
0: <risa> y bueno, ahí estamos. Eh, ahora en, en Osaru la idea es eso, tener un box familiar... Que los que entrenan con nosotros ya saben que es nuestra idea. Las clases no son más de ocho personas, con la idea de que esté la gente bien atendidita. Y que sea un ambiente familiar y de buen rollo. Sobre todo de buen rollo, que la gente que esté, pues, sean como nuestra familia. Y siempre abunde, pues, la felicidad y el buen, y el buen estar. <coughs> Ahora faltas tú.
1: Háblanos de ti, Rubio. Bueno, yo... Vengo de, del agua. Durante muchos años estuve compitiendo natación eh, junto con mis hermanos. Era nadador de 100 mariposas y 200 mariposas. Era mi prueba predilecta y competía también en relevo Pasado ya la temporada de... que tiene uno... La ESO barra bachiller pues me dio por coger olas y durante muchos años he estado cogiendo olas hasta que me partí la pierna. Una vez me partí la pierna ya me imposibilitaba un poco montarme encima de la tabla y la recuperación me llevó al bodyboard. Durante años he estado intercalando una cosa y la otra hasta que di con las oposiciones a Policía Nacional Aquí ya encontré un grupo de gente que me animó a probar el crossfit. Y le di la oportunidad el día 2 de enero, hace ya cuatro años. Y aquí estoy, eh, bastante enfermito con el crossfit. Y agradecido por el momento que me dieron pie a probarlo y me engancharon. Yo empecé en el antiguo box de Aaron con los socios, en Manimal. Y a día de hoy, pues, soy eh, coach en Osaru, así como atleta de dicho box. ¿Y nada? Bueno, tenemos nueve minutos y medio
0: de palique Casi nada y nosotros diciendo, muchachos, vamos a tener que...
1: <risa> vamos a tener que recortar, ¿no?
0: <risa> vamos a tener que recortar. Y claro, el rollo es que son... 13 minutos, pero vaya, yo creo que en 13 minutos nos da tiempo de responder, aunque sea una pregunta que nos han hecho los mismos eh, usuarios del Vox. Que bueno, como todavía no somos muy conocidos, pues hemos tenido que recurrir a gente pues cercana. A ver, la pregunta que teníamos pensado es...
1: Bueno, pues la primera pregunta eh, se puede sentir identificada mucha gente eh, y es que si yo soy nuevo en CrossFit, y mi vida laboral me permite entrenar tres, cuatro veces a la semana. ¿Y qué metas me puedo poner? ¿Y cómo puedo fijar unos entrenos para dichas metas? Ya que no quiero entrar en un conflicto de intereses entre lo que puedo hacer yo en una semana frente a lo que puedo ver en otros atletas que compartan el box conmigo o el mundo de internet o lo que se ve por Instagram, que es lo idílico y lo que a todo el mundo le gustaría llegar. Cuéntanos, Aarón, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo
0: que al fin y al cabo, para la gente que empieza, eh, la base es eh, que creen una adherencia al entreno. Entonces yo creo que la adherencia se consigue fijando primero eh, que ellos cojan como ese gustillo al, al crossfit
1: al yo quiero ir
0: al yo quiero ir, exacto para ello, obviamente, es importante eh, varios factores primero, el ambiente en el boxeo, es, la persona se tiene que sentir bien en el box se tiene que sentir como en casa, pues si va al boxeo encima de que va a hacer un día de traster con carrera y a soulbike le toca estar mirando para los lados eh, con gente mosqueada y de mal rollo, pues yo creo que no es la idea yo creo que lo primero y lo más crucial es el ambiente Segundo, para que progresen, obviamente, si vienen cuatro veces a la semana, pues ideal, porque en cuatro veces a la semana una persona que eh, nunca ha hecho CrossFit puede ver mejoras bastante sustanciales, sobre todo si, su, si la programación eh, es buena. Y bueno, el tema de redes sociales y demás, yo creo que, bueno, eh, debería dejarlo un poco al lado, porque, como todo, en las redes sociales se siempre se proyecta a lo mejor de cada uno y no es la no es la parasea es Ma
1: marketing lo que se vende, lo más vistoso del, claro. del crossfit y y claro, no son el... gente
0: que están pesando son gente que llevan años
1: no, y ya no, ya no te digo aquel profesional, sino también el, el atleta medio que solo sube lo que quieran que se vea de él ¿no?
0: exacto pues bueno, 12 minutos y medio no nos podemos pasar Ajá. a la gente, espero que les haya gustado espero que les haya gustado en el siguiente podcast más y mejor